0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Szymon Glonek, DG Petok z pierwszej strony. Proszę Państwa o projektowaniu sensorycznym, o tym, żeby zwracać uwagę na osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi od czasu do czasu słyszymy. Ale jak dzisiaj Państwo usłyszycie i ja też w rozmowie z moim gościem to tak naprawdę chodzi o to, żeby wszystkim żyło się łatwiej. A nasz podcast powstaje przy okazji takiego wydarzenia, które właśnie odbywa się w Krakowie, sensorycznie i na serio 2.0. O tym wszystkim dzisiaj porozmawiam z Piotrem Kowalskim, członkiem zarządu Stowarzyszenia PDMA Central Europe. Dzień dobry. Dzień
1: dobry, witam Państwa.
0: A, panie Pierwsze, no to zacznijmy może od tego, co to za wydarzenie. Czemu ono zostało zorganizowane?
1: Wydarzenie sensorycznie i na serio zaczęło się od bardzo prostej idei tego, żeby wykorzystać umiejętności specjalistów, którzy na co dzień zajmują się tworzeniem nowych produktów, programowaniem, designem, designem nowych produktów, żeby wykorzystać umiejętności i stworzyć nowe rozwiązania, które sprawią, że przestrzeń wokół nas będzie bardziej dostępna. Będzie bardziej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, ale też, jak będziemy tutaj dalej rozmawiać, ale też dla osób, które są czasowo niesprawne albo znajdują się akurat w sytuacji, która, która wymaga jakiegoś specjalnego traktowania. Więc w tym roku jest to druga edycja. Pierwsza edycja była zrobiona w w czasie pandemii, więc miała charakter wyłącznie zdalny. Wszyscy pracowali z domów. Tym razem spotykamy się na żywo. Spotykamy się na trzy dni. Bardzo intensywne dni, podczas których będziemy mieli mnóstwo spotkań z ekspertami. Mnóstwo spotkań z, przede wszystkim z osobami z niepełnosprawnością narządu wzroku i te spotkania przygotują uczestników naszego hekatonu, bo do tego zmierzam, że ukoronowaniem tej akcji jest 24-godzinny hekaton i uczestnicy zostaną przygotowani przez nas i przez ekspertów dziedzinowych i przez same osoby niepełnosprawne do pracy. Co to znaczy? To znaczy, że zostaną uwrażliwieni na pewne określone potrzeby, tej konkretnej grupy docelowej. Powiedzmy, że znajdą się na chwilę w ich butach. Będą musieli zobaczyć, jak to jest, poruszać się po pomieszczeniach za pomocą laski z zasłoniętymi oczami. Będą musieli przejść warsztaty sensoryczne, podczas których zobaczą, jak to jest, wyłączyć jeden zmysł i zacząć posługiwać się tylko dotykiem, tylko smakiem, tylko węchem. Po to, żeby produkty, które zaproponują, rozwiązania realnych problemów, które zaproponują, były rzeczywiście dostosowane dla grupy osób z tymi konkretnymi
0: dysfunkcjami. No dobrze, i rozumiem, że to po prostu jest... Zbieracie tych ludzi tutaj, będą mieli różne ćwiczenia, różne warsztaty, różne prelekcje. Dzięki temu będą na to uwrażliwieni. Ale tak jak powiedzieliśmy, to nie jest tylko i wyłącznie ułatwienie dla osób z konkretną niepełnosprawnością. Bo, no właśnie, właściwy... Design, właściwe projektowanie ma znaczenie dla wszystkich. Tak, yy, zaczynamy
1: akcję yy, pewnymi symbolicznymi datami. Prawda? Dzisiaj spotykamy się dlatego, że yy, akurat obchodzimy yy, światowy dzień wzroku.
0: Yy, Dzisiaj proszę zatwarty... państwa ja tylko wtrącę, że to jest yy, 13 października 2022 roku. Ha, no właśnie.
1: Za dwa dni, czyli 15, będziemy z kolei obchodzili Międzynarodowy Dzień Białej Laski. To są bardzo symboliczne daty, bo spinają, spinają tematycznie problem, który tutaj podejmujemy. Czyli problem tego, jak, jak żyć, jak poruszać się w przestrzeni miejskiej, która nie jest dostosowana dla osoby niewidomej i w świecie, który jak doskonale wiemy jest w zasadzie w ilu 85-90% przypadku człowieka nakierowany na zmysł wzroku. Wszystko co robimy, robimy za pomocą wzroku. W momencie kiedy wyłączymy ten zmysł, okazuje się, że znakomita większość produktów zataczających przedmiotów, przestrzeni, ona jest stworzona dla osób, które widzą, a wyłączenie tego zmysłu powoduje, że świat staje się nieco groźny i trudny w użyciu. I teraz zmierzając do, do tego, o czym powiedział Pan przed chwilą. Zaczynamy wydarzenie już dzisiaj w takim nazwijmy to jego popkulturową częścią. Znaczy, dzisiaj rozpoczynają się trzydniowe warsztaty sensoryczne w Galerii Krakowskiej, które prowadzą nasi partnerzy, gdzie zapraszamy wszystkich do no, zabawy, ale zabawy bardzo celowej, czyli zabawy w wyłączanie różnych zmysłów i w bezpiecznych warunkach poznawanie świata za pomocą innych zmysłów. Mówię, że to jest zdarzenie trochę popkulturowe, dlatego że tutaj kierujemy się do, nie do specjalistów dziedzinowych, nie do informatyków, tylko staramy się pokazać zgodnie z ideą dzisiejszego dnia, Światowego Dnia, dnia Wzroku, pokazać, co to znaczy, dlaczego ten wzrok jest taki ważny, Dlaczego wyłączenie wzroku powoduje pewne, pewne tak, problemy
0: z użyciem świata wokół nas? No dobrze i a, rozumiem, tak, zmierzamy że... do tego mhm. zmierzamy
1: do tego, że to nie tylko te osoby, nie tylko osoby niewidome. My, jako Stowarzyszenie PDMA, naszym zadaniem jest zbieranie wszystkich metod, metod i, i nauczanie o metodach projektowania i zarządzania produktami, zarządzania produktami w sposób nowoczesny. Tutaj chciałem wspomnieć o, o takich sposobach patrzenia na projektowanie produktów i przestrzeni które już istnieją od dawna, a w Polsce chyba nie są aż tak popularne jeszcze. To są sposoby projektowania, które włączają dostępność osób, nie, dla osób z niepełnosprawnościami i dostępność dla osób czasowo, czasowo w jakiś sposób unieruchomionych na przykład, czy czasowo niezdolnych do posługiwania się określonym zmysłem, już bezpośrednio w w fazie projektowania. Prawda? Bardzo dużo teraz mówi się o, o dostępności, bardzo dużo pojawia się nowych praw, nowych ustaw, które narzucają pewne standardy dostępności, czy to na strony internetowe, czy to na projekty architektoniczne, więc mówimy już o tej dostępności, ale mówimy o niej na zasadzie, no, z czym się to wiąże? No, oczywiście z kosztami. Mówimy o tym, że trzeba dostosowywać rzeczy dla osób z niepełnosprawnościami. No To samo słowo, dostosowanie, mówi, że istnieje najpierw pewien przedmiot, który został stworzony, zaprojektowany, a potem nagle trzeba go dostosowywać. Czyli mamy schody i musimy dopiero dostosować te schody, budując, dobudowując windę na przykład, prawda? To jest dostosowanie. A my chcemy promować myślenie, o tych tematach, w kategoriach włączania tych wszystkich zagadnień już w momencie tworzenia projektu. No i mamy na przykład taki kierunek w projektowaniu, który nazywa się Inclusive Design. Jest to projektowanie włączające, i ten kierunek mówi, że jesteśmy w stanie tworzyć produkty i projektować nowe rozwiązania. Od razu biorąc pod uwagę, i tu uwaga nie osoby z niepełnosprawnościami, tylko biorąc pod uwagę różnorodność, różnorodność, ludzką różnorodność po prostu, różnorodność naszego społeczeństwa, różnorodność osób, które nas otaczają. To jest bardzo ważny sposób myślenia, dlatego że przestaje mówić o osobach niepełnosprawnych, z niepełnosprawnościami, jako o osobach, które są w jakiś sposób roszczeniowe, dla których trzeba dostosowywać przecież dobre rozwiązanie takie jak schody i wydawać na przykład publiczne pieniądze na to, żeby dostosować te schody do ich potrzeb, a nam by wystarczyły schody i nie trzeba by było wydawać pieniędzy, prawda? Ale nie o to chodzi. Osoba z niepełnosprawnością to osoba po prostu inna. To osoba, która posiada trochę inne potrzeby. Jak się nad tym zastanowimy, to e, każde z nas może o sobie powiedzieć, że posiada inne potrzeby niż e, otaczający nas ludzie. Ja posiadam inne potrzeby niż pan, prawda? Więc... Dokładnie tak. Pomyślałem sobie,
0: no dobrze, ale to jak te osoby akurat z niepełnosprawnościami wzroku, co możemy zrobić albo jak projektować, żeby pomóc innym. No bo to jest akurat taki, taki zmysł, że mhm. no albo jest, albo go nie ma. tak? Trochę zero-jedynkowość, ale przecież są osoby niedowidzące. Są osoby starsze, którym z wiekiem ten wzrok się pogarsza. Mhm. E, I rzeczywiście takie projektowanie no, włącza bardzo wiele osób, nie tylko tych konkretnie, którzy rzeczywiście e, nie widzą, ale, ale też i szeroką grupę społeczeństwa. Będziecie. Oczyli i Czasie kiedy ty
1: są do... tylko tutaj taką statystyczną daną, jeżeli tą grupę potraktujemy w ten sposób, czyli włączymy właśnie w nią nie tylko osoby całkowicie niewidome, ale włączymy osoby z kataraktą, włączymy osoby, które z wiekiem tracą wzrok, tak jak dokładnie jak Pan to wymienił, jeżeli połączymy tą grupę, to okaże się, że nasza grupa na przykład w przypadku Polski to są ponad 4 miliony ludzi którzy posiadają różne formy e, w, no, upośledzenia narządu wzroku. Hmm? No nie muszą być osoby całkowicie niewidome. I tutaj, kiedy już mówimy o 4 milionach, a tak naprawdę statystyka nie jest pełna, być może jest ich 7 nawet, to teraz oczywiście otwiera się tutaj taka szufladka, że to jest jednak dość znacząca grupa. To jest grupa, którą można by kultury... powiedzieć,
0: że y, tacy no, biznesmeni mogą powiedzieć, no, Niezła grupa konsumentów. Tak, i to podkreślam. Osób...
1: Tak, podkreślam to, bo bardzo często właśnie pokutuje takie, takie stwierdzenie, że po co mamy dostosowywać nasz produkt, skoro to jest tak mała grupa. Po co w tym nie kalkuluje się wydać dodatkowych pieniędzy w procesie produkcji po to, żeby dostosować ten produkt, bo to jest za mała grupa docelowa. No więc właśnie podkreślam, że grupa docelowa wcale nie jest taka mała i e, okazuje się, że biznes tą grupą coraz częściej się interesuje e, i, i to dobrze, dlatego że czym większe jest zainteresowanie e, biznesu, tym więcej tych rozwiązań powstaje i dlatego mamy takie, e, takie wynalazki, które pojawiają się coraz częściej, pojawiają się na przykład e, w, prawda, grające poduszki, albo uprzęże, które pozwalają słuchać muzyki dla osobom, osobom głuchym, tak? które pozwalają słuchać za pomocą wibracji. Takie wynalazki pojawiają się dlatego, że zaczął być na niezbyt, prawda? Ten rynek się otworzył.
0: No tak... Efektem, czy też jakimś takim jednym z efektów końcowych Waszego spotkania ma być produkt, który zostanie, czy też projekt produktu, który zostanie nagrodzony, wyróżniony. O co dokładnie chodzi?
1: Zacznę trochę Trochę prywatnie, to znaczy zaproszę wszystkich Państwa korzystając tutaj z, z kanału komunikacji, którym się posługujemy, zaproszę Państwa na konferencję i hekaton, ponieważ są jeszcze miejsca do zapisu, 21-23 w siedzibie Tesco Technologii w Krakowie. Całe to wydarzenie się odbywa i tutaj jakby w, w, z tego miejsca zapraszam zapraszam na konferencję jednodniową, która jest darmowa i na którą po prostu możecie przyjść albo wysłać pracowników i zaznaczam, że poziom merytoryczny i zakres tej konferencji jest tak duży, że jak za pół roku będą Państwo chcieli wysłać pracownika na szkolenie z tego zakresu tematycznego, to to szkolenie już będzie kosztowało pewnie 10 tysięcy, złotych, więc trzeba skorzystać z tego, że ta konferencja jest darmowa i, i, i zapraszam na nią i zapraszam też na Hekaton, uczestników Hekatonu, czyli programistów albo osoby zajmujące się UX-em, designem do tego, żeby wzięły udział w Hekatonie, ponieważ też jeszcze są miejsca. A teraz dlaczego i co będzie efektem? Po tym, jak odbędziemy tą konferencję, na której, na której będziemy rozmawiali o właśnie włączaniu dostępności w proces projektowania, w następnego dnia w sobotę będziemy najpierw rozpoczniemy hekatą, częścią mentorską, gdzie osoby niewidome i osoby zajmujące się na przykład inkluzywnym designem E, wprowadzą bardzo mocno tą tematykę, e, tą tematykę przed rozpoczęciem pracy. E, I w ciągu następnych 24 godzin zespoły e, od 3 do 5 osób e, podejmą e, próbę rozwiązania problemów, ale realnych problemów. Znaczy nie będziemy ich wymyślać, tylko za pośrednictwem naszych partnerów i za pośrednictwem mediów społecznościowych zbieramy już prawdziwe problemy, prawdziwych ludzi, którzy napotkali w swoim życiu problem spowodowany brakiem bądź częściowym, bądź całkowitym narządu wzroku. I będziemy rozwiązywać problemy prawdziwe. Znaczy, że będziemy na przykład mogli wybrać z listy tych problemów Problem taki, że studentka matematyki nie ma odpowiedniego powiększalnika, który pozwoliłby jej uczyć się i studiować, dlatego że wszystkie urządzenia dostępne na rynku nie spełniają jej wymogów. A jeśli spełniają, to kosztują na przykład 20 tysięcy złotych za powiększalnik. Więc te wszystkie rzeczy w Przeanalizujemy wspólnie razem z, razem z zespołem mentorów i będziemy się starali zaproponować nowe rozwiązania tych konkretnych problemów, prawdziwych, realnych problemów, które zgłosili do nas internauci i które e, zgłaszają osoby, e, w, osoby z niepełnosprawnością wzroku.
0: Hmm? No dobrze, i e, efektem tego, no bo rozumiem, że po 24 godzinach zespoły przyniosą jakiś prototyp, jakiś pomysł na, na rozwiązanie tego problemu. No,
1: w, będziemy wszyscy pracowali wspólnie, prawda, więc nie tak, że w, na 24 godziny ludzie, e, ludzie się zamkną w pokoju i, i będą tam pozostawieni sami sobie, bo tutaj naszym zadaniem jest to, żeby żeby te zespoły również motywować, żeby sprawdzać ich postępy i pomagać za, zaplanować cały proces pracy. Tak? To jest taki 24-godzinny sprint i tutaj wszystkie zespoły będą miały pomoc pomoc specjalistów no, na takim poziomie światowym, w, jakby nawet w Organizowaniu pracy swojej, prawda? A co powstanie? No, oczywiście, wszyscy mamy nadzieję, że powstaną od razu działające prototypy, prawda? Działające prototypy rozwiązań, i, w, i że końcowa prezentacja będzie po prostu prezentacją prototypów. Natomiast, no tak, 24 godziny pracy. W przypadku potrzeby wykorzystania na przykład różnych urządzeń peryferyjnych albo oprogramowania odpowiedniego telefonu komórkowego, żeby takie rozwiązanie zrobić, no oczywiście wiemy, że, że 24 godziny to może być za krótko. Dlatego dopuszczamy, dopuszczamy na hackathonie możliwość jakby częściowego wykonania tego prototypu, równocześnie z przygotowaniem analizy analizy biznesowej i funkcjonalnej takiego urządzenia, urządzenia czy rozwiązania, które będzie uzasadniało istnienie tego rozwiązania, Będziemy, będzie jakby odpowiedzią jasną, prostą i tanią odpowiedzią na ten problem, który został zgłoszony.
0: A na Wiesz, najlepsze prace zostaną?
1: a najlepsze prace zostaną nagrodzone. W, za pierwsze miejsce w, mamy tutaj nagrodę 10 tysięcy złotych ufundowaną, ufundowaną przez, przez naszego partnera strategicznego. Także w, nagrody oczywiście będą. No i cóż, no mamy też nadzieję, że nagrodą, nagrodą będzie też nowy produkt, który, którym zainteresują się zainteresują się ludzie od startupów, prawda? Który będzie miał szansę wejść na rynek. No i tego naszym uczestnikom wszystkim życzymy i będziemy im w tym pomagać. Żeby jak... temu nasze,
0: nasze życie będzie łatwiejsze.
1: Nasze życie będzie łatwiejsze? Tak, będzie łatwiejsze, dlatego że to jest może takie oklepane, ale każdy z nas może znaleźć się w takiej sytuacji, prawda? Mhm. Spotkamy się w naszym wydarzeniu z osobami, które nagle utraciły wzrok. Tak? Tutaj mój kolega Konrad, który dzisiaj będzie prowadził warsztaty i pracował z dziećmi w, w, w ramach warsztatów sensorycznych, jest osobą ociemniałą. To znaczy, że utracił wzrok nagle, z dnia na dzień w zasadzie. Tak? Był kierowcą ciężarówki, a utracił wzrok i musiał sobie poradzić z tym, co się stało. Więc Każdy z nas może się znaleźć w tej sytuacji, więc dbajmy o to, żeby świat nas otaczający był dostosowany do potrzeb jak najszerszej grupy ludzi. Tak? Skupijmy się na tym, żeby nowe projekty nowe projekty, nowe inwestycje, nowe produkty, żeby one od razu brały pod uwagę naszą różnorodność. Hmm? Żeby włączały jak największą liczbę różnych ludzi w życie społeczne. Nie, nie, wykluczały, nie wykluczały kogoś dlatego, że nie mówi albo dlatego, że nie słyszy. No. Od razu podjazdy dla wózków w plany naszych parków, tak? a może zrezygnujmy ze schodów, zróbmy sam podjazd. To jest właśnie projektowanie uniwersalne. Skoro i tak robimy łagodny podjazd, z którego może korzystać wózek, wózek z dzieckiem, matka z dzieckiem i my możemy też wejść po tym podjeździe, to po co budować jeszcze schody za drugie tyle pieniędzy? Takie rzeczy, po prostu, żeby się nad nimi zastanowić.
0: Proszę Państwa, warto się zastanowić. Ci, którzy mogą, warto, żeby wzięli udział w konferencji, poszukali sobie informacji o niej. Serdecznie zapraszamy. A moim i Państwa gościem w DGPTOK z pierwszej strony był Piotr Kowalski, członek zarządu Stowarzyszenia PDMA Central Europe. Rozmawiał Szymon Glonek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.